1: Bienvenidos a Dale Cuéntame. Este es un espacio en donde el respeto a nuestra comunidad latina es muy importante. Aquí nos enfocamos en resaltar nuestro orgullo latino, hispano, latinex, con entrevistas que inspiren y también muestren cómo vamos logrando metas. Este episodio es muy importante porque es el programa antes de las elecciones del 3 de noviembre y tenemos unos invitados muy especiales. Si aún no votas, por favor te pedimos que incentives al que ya lo hace para que vaya a las urnas o envíe su boleta, ya que esto es crucial porque, como sabemos, el futuro de nuestra comunidad está en juego. Comenzamos nuestras pláticas con un par de caballeros. A uno de ellos lo tuvimos en marzo, su nombre es David Pérez, David Pérez, y él nos ayudó darnos a conocer sobre Emily Hall, quien ganó un puesto a jueza en las elecciones primarias. Hoy David está con nosotros acompañando a Scott Young. Scott es candidato a otro puesto para juez del Tribunal Superior de Los Ángeles para el puesto número 162. No se les olvide. Gracias a ambos por estar aquí. Welcome, both of you.
2: Thank you. Thanks, Rosie.
1: Como escucharon antes a Ben Monterroso, Scott Young ha sido apoyado por la organización del Sindicato de Trabajadores, SEIU, o Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios. Scott también es apoyado por la Asociación de Abogados de Los Ángeles, por el Colegio de Abogados Méxicoamericanos, americanos entre otros. Por favor, cuéntanos un poco sobre tu carrera como fiscal de distrito y sobre todo sobre tu historial familiar mientras crecías.
2: Thank you. Thank you so much. I, um, I am a boat baby from Vietnam. Both of my parents fled Vietnam in 1979, and I arrived in the United States in 1980. Uh, I grew up in Echo Park, uh, downtown Los Angeles, during the 1980s. I went to Betty Placencia Elementary School, uh, Virgil Junior High School on Vermont, and then later on I went to Grant High School in Van Nuys. Uh, I graduated from UCLA in 1997, and then went to law school thereafter. Uh, so Scott Yang. Soy un inmigrante que llegó por vía acuática
0: con mis padres. Ellos salieron conmigo de Vietnam en el año 1979. Yo llegué acá el año 80. Me crié en Echo Park, cerca del centro de Los Ángeles. En los años 80, fui a la primaria que se llama Betty Placencia, de ahí pasé a la escuela de la que está en la Virgil y Vermont, y luego fui a la secundaria, a la high school en Van Nuys, que se
2: llama Grant, la secundaria, y de ahí fui a la escuela de derechos. After I graduated from law school, I spent the first five years of my career uh, essentially representing mostly free of charge. Of uh, low-income families who were being wrongfully evicted uh, from their homes. Uh, after five years having practiced uh, real estate litigation and my civil practice, um, I left the private sector to work for the government in the district attorney's office.
0: Mis primeros cinco años ejerciendo como abogado después que ya me recibí de la escuela de derechos. Trabajé ayudando a las personas de bajo ingreso y lo hacía gratuitamente. A las personas que se estaban enfrentando con casos de desalojo y estaban peleando contra esas situaciones injustas. Entonces yo lo representé en este bufete de bienes y raíces de real estate. Entonces, en el sector privado fue donde yo comencé mi carrera como abogado esos primeros cinco años.
1: Interrumpo aquí porque es súper interesante y quiero, así como para las personas que nos están escuchando, en Dale Cuéntame, tenemos a uno de los candidatos que está en su boleta. Este es el, el señor Scott Young. Él está... Eh, para la candidatura del puesto número 162 para juez. Él es un uh, fiscal y nos ha contado la historia eh, que lo llevó a ser fiscal. Él es un inmigrante y ha trabajado pro bono por las comunidades. The next question that I have is, uh, you're passionate about equality, justice, and service. So tell us about that.
2: Thank you, Rossi. I am. I'm extremely passionate about equality of everybody in our society, and that's particularly those who are uh, what society would consider underdogs, uh, those who uh, lack the uh, resources of many others within our society who are at a disadvantage.
0: Scott Yang es una persona que es un abogado, ¿no? un fiscal, que se postula para el puesto 162 como juez acá en el Condado de Los Ángeles, una persona solamente apasionada sobre todo lo que tiene que ver con la igualdad, sobre todo para las personas no favorecidas en nuestra sociedad. Le gusta luchar principalmente para esas personas.
2: So, that is the reason why once I joined the District Attorney's Office, I focused most of my work in uh, the most vulnerable victims within our society um, so i do sex crimes prosecution child molestation prosecution and uh, child abuse leading to death in 2017 i had the honor of uh, fighting for little gabriel fernandez uh, the little child who was uh, tortured to death in palmdale Debido a esta pasión
0: que tiene Scar para las personas desfavorecidas en nuestra sociedad, es que él comenzó su carrera como fiscal directamente en el sector de la fiscalía, que se encarga en ayudar a las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad. Scar ha trabajado con víctimas de abuso sexual, con menores de edad que a veces hasta han muerto debido a alguna violencia, y Scar se siente sumamente orgulloso de haber representado a eh, a la familia de Gabriel Fernández en la ciudad de Palmdale en el año 2017. Gabriel Fernández fue un niño que murió en un caso de violencia contra ese menor de edad.
1: Sí, recuerdo ese caso y estoy segura que muchos en la comunidad lo recuerdan. So, thank you very much for that. And, and now the, the key question, Scott. ¿Por qué nuestra comunidad debería votar por ti para el puesto 162 de juez en su boleta?
2: Rossi, that's an extremely good question. I think that the public should vote for me because of uh, two particular reasons. The first one is that I have empathy for people who come before the court. I understand how it feels when someone goes to the court, uh, generally feeling as though they have not been heard. A lot of people who come before the court are scared and oftentimes feel that they're uh, being disrespected. So as a judge, Uh, I would make sure that everybody who comes before the court is treated fairly and treated with dignity and respect. The second reason that I think I, I have earned the people's vote is that I have the experience. I have a track record of showing that I have uh, done things uh, that is always for the underdog, for those who feel that they are at a disadvantage and uh, my reputation. No solo en mi oficina, sino especialmente con el Departamento de defensa pública, es que soy extremadamente justo y trato a todos de la misma manera, ya sea que la persona tenga muchos recursos o alguien que no tenga ninguno. Hago un punto de asegurarme de que todos sean tratados con respeto y dignidad. Y con la cantidad de experiencia que tengo en litigio, en el tribunal, siento que soy la mejor persona para este trabajo. Es una muy buena pregunta la que está haciendo Rossi. Y la
0: contestación, contestación que está dando Scar acá es que dos motivos por los cuales deberían votar por, por Scar en la posición 162 como juez. Primero es que Scar tiene empatía para todas las personas que vienen y se presentan delante de, de un juez. Eh, Scar entiende que las personas estas normalmente se sienten que nadie les ha escuchado. A veces llegan con algún temor y muchas veces hasta se sienten que no se les está dando el respeto que se merecen. Y Scott piensa que es sumamente importante tratar a cada persona de una forma justa y de una forma digna porque todo ser humano se merece que se le trate con dignidad. El segundo motivo por el cual eh, se debería votar por Scott es la experiencia que él tiene como abogado procesalista, o sea, trabajando en los tribunales día tras día. Y siempre representando y teniendo como prioridad ayudar a las personas desfavorecidas, o sea, los que a la sociedad a veces se les ha, se ha olvidado de ellos o no les ha dado esas oportunidades. Y entonces también Scott tiene esa reputación de ser justo, muy importante, y tiene esa reputación o fama con ambas partes, o sea, con los fiscales tanto como con los abogados defensores, ambos le tienen... Mucho respeto porque saben que él trata a las personas de altos recursos igual que a las personas de bajos recursos. Eso no importa para él. Lo que importa es el ser humano en sí y tiene mucha experiencia delante de los jueces y trabajando, ejerciendo ¿no? derecho en los tribunales, en las cortes
1: muchísimas gracias, estamos en Dale Cuéntame eh, Rosy Guigure es mi nombre y yo quise atraer a alguien que conocí personalmente y lo más importante de haber traído a Scott al programa es porque yo creo en él y porque como productora hice una investigación extensa traje a personas que le dieron su voto también y yo por supuesto le doy mi voto, así que esa es la razón que está aquí y es un ejemplo de los que quise traer para que vean en su boleta que la posición 162 para juez con Scott Young es nuestro, lo que nos favorecería de acuerdo a lo que yo pienso gracias a Scott de verdad por haber venido por estar aquí y gracias David también por, por haber estado compartiendo en español con nuestra comunidad
2: Thank you very much Rossi. Muy bien, muy bien, felicidades
1: Y ahora estoy súper feliz de estar aquí en Dale Cuéntame con Fernando Espuela. La verdad que para mí es un honor que Fernando está aquí. Bienvenido, Fernando.
3: Muchísimas gracias. Un placer estar contigo, Rosy.
1: Todos ustedes, porque este programa se estrena en Univisión Radio, pero luego lo subimos al podcast y está en Spotify y demás plataformas, todos ustedes que lo están escuchando aquí por la, eh, la 10-20 de Univision, escuchan a Fernando todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 y para mí es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, yo soy de verdad tu fiel oyente y estoy ahí que, que no sé cómo le haces, Fernando, la verdad, eh, pero quiero empezar un poquito diciendo, Fernando Espuelas, obviamente aquí lo, te conocen mucho y te conocen en, en todo el país, para mí eres un líder y te agradezco muchísimo lo que haces, eres empresario además, eh, muy exitoso eh, has trabajado en corporaciones porque conoces los dos mundos también en grandes corporaciones y además eres una personalidad eh, eh, de los medios no muy importante y una voz fuertísima que yo sí quisiera decir que nuestra comunidad latina hispana en todo el país eh, debería de siempre escucharte eh, dime tú Fernando cómo le haces <risa>
3: Bueno, para, para mí uh, es eh, realmente un tremendo placer poder uh, participar en la radio todos los días. La política me, me fascina, me apasiona eh, y poder compartir esa obsesión con otras personas es, es, es divertido. Además, eh, yo creo que como tú, ¿no? eh, cómo nuestra sociedad, nuestra comunidad, en particular de latinos en este país, se eh, uh, desarrolla es uh, algo fundamental y de alto interés para mí. Y en, en el ámbito político, donde yo creo que eh, estamos un poquito atrasados colectivamente hablando, quizás eh, la información que se brinda a través de mi programa puede ser uh, valiosa.
1: Es súper valiosa, por favor, el show de Fernando Espuelas en la 1020 de Univisión Radio y obviamente eh, entre más lo escuchen será mejor, él ya nos hablará de sus siguientes proyectos. Pero Fernando, cuando te llaman, tú abres los micrófonos y te llaman a ti y te dicen, por ejemplo, alguien que acabo de escuchar, eh, no, porque Biden está mintiendo porque el DACA no lo va a dar, está mintiendo. ¿Cómo tú haces para, para de nuevo eh, contrarrestar estas cuestiones a diario además, no?
3: Bueno, en realidad, eh, cuando yo escucho ese tipo de comentario, eh, lo fundamental es entrar en lo que está diciendo la persona y mostrar que en algunos casos, como ese, no es lógico, ¿no? Esa señora me estaba diciendo que Pain mintió sobre algo que no ha ocurrido. <risa> o sea, algo que literalmente es imposible. Y eso es, eh, yo creo, valioso para el resto de la audiencia porque se dan cuenta que esta persona realmente no tiene fundamentos de crítica y yo siempre, algo que hago constantemente cuando alguien llama en desacuerdo conmigo y muy específicamente dice algo así como que Biden mintió, les doy la oportunidad, les pido que me digan cuál es la mentira, que expliquen exactamente qué es lo que ellos ven. Uh, porque en muchos casos yo creo que en nuestra comunidad en particular eh, se apasiona uh, con personajes, se apasiona con partidos, Uh, un poquito menos con, con el razonamiento detrás de lo que quiere hacer ese político partido y yo creo que lo que quizás puede ser útil es en, en empezar a cuestionar nuestras primeras reacciones a, a lo que escuchamos, a empezar a distinguir entre buenas y malas fuentes y de esa manera quizás avanzar un poquito más en, el, en un conocimiento real de lo que está pasando en nuestro país.
1: Y hay dos temas que yo pienso, Fernando, que nuestra comunidad, tengo que ser súper clara, yo viví 20 años en Miami, se, se deja engañar. Eh, tres, diría entonces, el izquierdismo, que están diciendo que, o sea, cualquiera que se elija del demócrata es izquierdista, la economía y luego la religión. ¿Cómo tú contrarrestas o respondes a esos tres temas con los que nos le han engañado a un grupo de gente?
3: Bueno, yo, yo creo que, que es importante entender que el Partido Republicano de hoy, uh, para, para empezar, ¿no? es eh, un, un partido que no ha ganado una mayoría nacional en, en 16 años, uh, que uh, efectivamente su programa político no reúne una mayoría de los estadounidenses en las elecciones. Y que la estrategia electoral se ha derribado a, por un lado, asustar a la gente, ¿no? O sea, eh, decir que los demócratas son todos socialistas no, no obedece ningún tipo de evidencia o razonamiento. Es una etiqueta que ellos quieren otorgarles a los demócratas para desacreditarlos. Pero en realidad lo que, lo que demuestra, de mi punto de vista por lo menos, es un, una debilidad muy profunda, una incapacidad de evolucionar el programa de, de gobierno de los republicanos para poder atraer esa mayoría. Entonces vemos que ellos están actuando en una forma, yo diría, negativa para el sistema democrático. Eh, cuando un partido, como está pasando en estos momentos en que estamos hablando, el partido republicano está en las cortes a través de todo este país, para intentar parar las votaciones, para hacerlo más difícil que la gente vote este año. Y la razón es porque no tienen confianza en sí mismos en que van a poder ganar. Entonces están tratando de reconfigurar uh, el sistema electoral para limitar los votantes. Esto no es una, una muy buena señal. Y como eso, eh, eh, yo creo que el Partido Republicano juega con las emociones. Entonces, eh, yo viví en Miami mucho tiempo también, Um, a mí me fascinó cómo los republicanos han manipulado a la comunidad americana en una forma eh, muy dramática. Pero la realidad es que con toda su supuesta oposición a los castros, los castros están ahí. Eh, el, el, el régimen comunista sigue torturando gente, sigue quitándole la libertad a todos, uh, excepto a sus miembros, ¿verdad? Uh, sigue reprimiendo, sigue destruyendo una tierra uh, bella como Cuba. Yo creo que en realidad lo que estamos viendo es que si se acaba el régimen comunista en Cuba, se les acaba el negocio a los republicanos. Ah, el, lo mismo con uh, religión, ¿no? O sea, la realidad es, y, y esto es algo que, que demócratas nunca lo dicen, pero yo pienso que no, no soy el vocero de los demócratas, pero pienso que hay que decirlo. Eh, la realidad es que el 70% en encuestas recientes de los estadounidenses apoyan el derecho a una mujer de decidir qué hacer con su cuerpo en términos de dar a luz o no dar a luz. No es que hay 70% de los estadounidenses a favor del aborto, están a favor del derecho de la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo. Los republicanos saben que si ellos en algún momento literalmente tratan de ilegalizar Uh, el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, que van a tener una rebelión de mujeres republicanas y algunos hombres republicanos. Y ciertamente en estados donde ellos pueden tener uh, 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 victorias electorales, eh, van a perder. Entonces, ¿qué hacen? Uh, utilizan el tema del aborto, el tema religioso si quieres más ampliamente, como una especie de arma en contra de los demócratas. Pero lo que no hacen es resuelven lo que ellos dicen que quieren resolver. Y no lo hacen porque terminaría con el Partido Republicano, no existiría. Entonces ahí está una, una objetiva, eh, si tú quieres, distorsión de, de un tema, pero que lo utilizan con mucha capacidad. Entonces eh, yo creo que hay que tomar eh, cada estrategia política que ellos utilizan y entenderla eh, en su base. No simplemente reaccionar a lo que están haciendo, sino entender qué está detrás. Y en, en este caso, ¿no? el caso del aborto, por ejemplo, mostrar que aquí hay una hipocresía. Pero va más allá. De hipocresía es un barato. ¿no? Aquí hay un intento de confundir al votante, extorsionar a ese votante. Si votas por los republicanos, nosotros vamos a salvar a los, a los bebés. ¿no? No, es, no es la realidad, pero, eso es, lo, pero es efectivo lo que, a nivel a, electoral.
1: Y eso es lo que han estado haciendo, pero cuando alguien me dice a mí pro vida, yo digo, yo soy pro choice y pro vida, porque de todas maneras ha muerto casi un cuarto de millón de personas por el COVID, por un mal manejo, pero además de eso hay niños que han muerto y, y, y esos niños que se han quedado sin padres incluso eh, so yo, yo, eso no tiene sentido, es que tú más o menos mencionas la palabra hipocresía y, y tal cual, es una manipulación, es muy triste para mí seguir usando esa palabra pero porque realmente me duele a mí me dolería mucho que a mis hijos o sea, tengo una hija, pero que la manipularan su mente de esa manera ¿no? eh, a mí me encanta, por ejemplo, acabas de mencionar también la parte de izquierdismo que yo hice los documentales en, en Cuba cuando el presidente Obama estaba tratando de instaurar, porque es como tú dices, el mercado libre, ¿no? Pero ellos se eh, tomaron eh, eso de algo, tam, algo otra manera. Yo creo mucho en lo que está haciendo, de, de nuevo, el Partido Demócrata, no como tú dices, no es, no es el, la propaganda del partido, pero sí que mi comunidad de verdad por lo menos no se deje engañar. Uno de mis puntos, Fernando, es ve a votar para que le demostremos al Partido Demócrata que nosotros los hicimos ganar. Fuimos nosotros porque no es ellos mismos también saben que hay apatía. ¿Qué le dirías tú como consejo a todas esas personas que siguen dudando si van o si su voto les va, va a importar o no?
3: Bueno, eh, voy a dar un ejemplo del 2016 para entender el peso que nosotros, los latinos, tenemos en este país. Uh, Trump ganó el estado de Michigan sorpresivamente y ganó por más o menos 10.000 votos, ¿no? Y eso eh, es algo que es insólito, uh, un Estado que había votado por décadas por los demócratas, y uh, aquí hay que dar críticas, ¿no? Un Estado que uh, la campaña de Hillary Clinton se sentía tan confiada, uh, no ella, pero su campaña, tan confiada de, um, de victoria, que pararon de anunciarse en agosto antes de las elecciones. Realmente patético. Pero, pero... Eh, uno dice, oh, 10.000 votos, ¿no? Uh, 90.000 latinos votaron por Trump en Meche. 90.000. Dicho de otra manera, Trump no pudo ser presidente sin el voto de esos latinos. Y también te voy a decir algo, que menos del uh, 50% de los latinos que podían votar, o sea, vo votantes que habían sido registrados, votaron. Dicho de otra manera, un, una minoría de latinos que que votaron, uh, eligieron a Trump. Ahora, eh, ten, si lo, vamos, lo vemos del otro lado, de eso de ¿no? uh, ¿dónde podemos nosotros tener un tremendo impacto uh, para asegurarnos que no tengamos cuatro años más de, esta, de este caos, de este régimen realmente tan preocupante que viola la ley todos los días, viola las, la constitución, las normas? Eh, eh, bueno, en realidad a través de todo el país, ¿no? eh, definitivamente en Carolina del Norte somos 3% del electorado y menos del 50% votan. Usualmente en Carolina del Norte, hoy por hoy, está casi parejo en las encuestas. Quiere decir que si sale a votar, vamos a decir, dos tercios de los latinos, los latinos van a elegir o a Trump o a Biden. Ah, estos son números reales, no es, no es un concepto, ay, si todos votamos, vamos, el, la, la unión hace fuerza, que son lindos slogans. Estoy hablando aquí de números muy específicos que pueden lograr una victoria. Así que en, en nuestras manos, y, y, y Rosy, creo que dijiste algo que es muy acertado, ¿no? No tanto para demostrarle a los demócratas que nosotros tenemos poder, mostrarle al país, si nosotros elegimos el próximo presidente de Estados Unidos, eh, ya para lo que intentó hacer Trump, que es minimizar nuestro papel en esta sociedad. Eh, va a ser más difícil inclusive para los republicanos tratar de, de poner su bota sobre el cuello de nuestra gente. Eh, hay una cantidad de cosas que van a ocurrir después de las elecciones si nosotros fuimos eh, realmente ese grupo que ayudó a destituir a, a Trump. Eh, es, es tan poderoso lo que tenemos enfrente de nosotros.
1: Me dio escalofrío y estoy terminando con eso porque tú eres una eminencia, Fernando Espuelas, tuvimos el honor de tenerte aquí, eh, escúchenlo de 3 a 4 de lunes a viernes por la 10-20 de Univisión. Fernando acaba de decir la mayor verdad, somos la minoría más grande si nosotros definimos con esta elección que elegimos a un partido que nos va a respetar, que es el demócrata y que es el único que va a dar realmente una reforma migratoria y no lo que está haciendo Trump y ha hecho con nuestra comunidad. Si nosotros demostramos eso este 3 de noviembre por último, que ya lo podemos hacer en este fin de semana, nosotros vamos a ser respetados en todo el país de Estados Unidos. Así que te agradezco, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, de verdad un honor que hayas estado. Gracias y por favor sigue con tu trabajo para toda nuestra comunidad.
3: Ah, Rosy, muchísimas gracias, un gran placer acompañarte y gracias por la invitación.
1: Hasta luego. Hasta luego. Y tú, por favor, no te olvides de votar o invitar a votar. Nuestro voto realmente es nuestro poder. Este programa se llama Dale Cuéntame y aquí estamos muy orgullosos de nuestra comunidad. Soy Rosy Guigure. Hasta la próxima.